0: Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma. Et j'ai le bonheur de recevoir le réalisateur Christophe Baratier. Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire quel est ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'a marqué
1: C'était au temps d'Emporte-le-Vent, une, donc une reprise, au studio 28 à Montmartre, dans la rue Tolosé, où habitait mon père. Et euh, je dois avouer que c'est la première fois que je voyais d'abord un film en couleur, parce qu'on n'avait pas la télévision en couleur et euh, un formidable film d'aventure dans lequel j'ai évidemment pas tout compris mais je crois que c'est la force des grands films c'est de pouvoir justement par les images euh, nous faire nous passer de paroles nous passer de dialogues sans rien connaître à la guerre de sécession mon père était assistant de Jacques Demy, ma mère était comédienne, mon oncle Jacques Perrin était acteur.
0: Ouais, tu baignais dedans, Donc, déjà dedans je, je baignais dedans.
1: déjà dedans, oui. Ouais. Quand ma grand-mère me disait « ta mère tourne » ou « ton père tourne », je ne comprenais pas le verbe « tourner », mais enfin, je l'ai à peu près compris. Autant n'importe le vent, effectivement, je crois que de la part de mon père, quand j'avais 5 ans, c'était une bonne entrée en matière.
0: Le Festival de la Boule, c'est un festival qui est axé principalement sur la musique et le cinéma. Et quelle est l'importance de la musique pour toi dans un film Sincèrement, ça se voit, c'est que le... C'est pas par hasard s'il y a trois auteurs hein, pour faire un
1: film. Euh, c'est ce qu'on voit au générique. On voit un film deux, ça veut dire écrit par, réalisé par, le deuxième auteur, metteur en scène. Et le troisième, c'est le musicien. C'est les trois auteurs d'un film, il n'y en a pas d'autre. Même si on peut considérer que l'auteur, la, la lumière, est aussi un peintre. Je veux dire, en tout cas, légalement, de façon presque juridique, il y a trois auteurs. Moi, je crois que la musique, est non seulement, c'est pas seulement une illustration, c'est aussi un personnage. C'est aussi une manière de... Soit de faire un point sur la scène qu'on est en train d'écouter, soit d'écrire un futur. C'est comme si la musique écrivait le futur d'un personnage ou d'une relation. Je pense que dans un dialogue entre deux personnages, la musique nous fait voir au-delà. Nous emmène au-delà de savoir si on va déboucher sur quelque chose de positif ou, au contraire, sur de négatif. Et il faut se souvenir aussi qu'elle reprend sa place naturelle parce que le cinéma, avant même le parlant, n'a jamais été muet. Le cinéma a toujours été musical. Il n'y avait pas de film muet. Oui, c'est vrai. On, les gens ne parlaient pas, mais on, on envoyait toujours de la musique. Et bizarrement, c'est le dialogue qui est venu perturber la musique. D'ailleurs, il faut se souvenir aussi, puisqu'on parle des métiers du cinéma, qu'au tout début, avec les modes d'enregistrement et les sons qu'on avait, c'est pour ça que les gens ne croyaient pas aux parlants. C'est parce que... Le langage parlé et le langage qu'on entendait était tellement ridicule. C'est comme si on avait une image qui tremblait. Ça faisait tellement rire. Personne ne, ne, ne pouvait penser que le cinéma parlant avait le moindre avenir. Donc, je répète, la musique, pour moi, j'en mets même peut-être trop dans mes films, mais c'est une des premières choses que j'imagine au scénario. Quand même, quand j'écris moi un scénario, je l'écris toujours en musique. Toujours avec une musique de film, souvent, qui m'emmène et qui m'évoque la couleur de la scène que je veux donner. Et sur laquelle j'écris pour justement l'écouter en musique et la relire en musique.
0: Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma. Et j'aimerais savoir quelles sont tes interactions avec les techniciens sur un plateau. Est-ce qu'elles sont importantes La principale, c'est le chef opérateur.
1: Parce que c'est évidemment la manière dont on va filmer, c'est là qu'on la détermine. Et c'est lui avec qui on fait le découpage. Le découpage, cest à la suite des plans. On peut faire une scène en un plan, ce qu'on appelle le plan séquence. On peut la découper en 14 plans. On peut la couper en 14 plans à deux caméras, à trois caméras, à quatre caméras. Donc c'est à ce moment-là que se définit le langage de ce qu'on va. C'est-à-dire qu'un film n'est pas là pour dire quelque chose, mais là pour le montrer. Donc comment le montrer le mieux ben, Ça, c'est toujours le problème de la mise en scène. Euh, Est-ce qu'on prend des risques ou pas bon, Si on prend 12 prises avec trois caméras dans tous les axes, on ne prend aucun risque. Est-ce que des scènes en revanche des comédies peuvent le demander C'est le premier interlocuteur, le chef opérateur. Le deuxième, c'est le son. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de sons extrêmement performants. Donc, par conséquent, c'est plus comme avant, on pouvait se satisfaire de maintenant. Il faut vraiment se garantir. Et puis, le troisième, c'est évidemment le décor. Toujours en collaboration avec le chef opérateur. Parce que, un décor blanc, on s'écrira pas du tout. Ça ne demande pas les mêmes moyens qu'un décor qui sera dense. Les extérieurs sont choisis d'une certaine façon. Et euh, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi les collaborateurs avec lesquels je renouvelle les expériences, parce que quand j'ai trouvé des bons, je n'ai plus besoin de les flatter une demi-heure pour savoir ce qui était bien, pour pouvoir placer une filet, ce que je trouvais moins bien. On va directement à l'essentiel.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait finir avec un petit moment musical si Ça ne dérange pas. Oui, bien sûr, oui. Le temps de prendre la guitare. Alors, Christophe, quel morceau tu vas nous offrir là
1: alors Je vais vous jouer une adaptation que j'ai écrite pour guitare de la chanson d'Hélène de Philippe Sard du film Les choses de la vie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. C'était un moment suspendu, c'était parfait. Merci. Merci. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.